0: Ganz herzlichen Dank für die Begrüßung, Herr Kollege Haunerland, Eminenz, Exzellenz, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war vorhin in der Anbetungskirche und da habe ich gedacht, eigentlich ist dieser Kongress ein Ruf, das zu tun, das zu praktizieren, was die Mitte unseres Glaubens ist, aber das, was wir tun, sollen wir auch reflektieren und insofern hat das Reflektieren nebenbei untergeordnet sicherlich auch seinen Platz auf diesem Kongress, bei diesem Treffen. Und in diesem Sinne möchte ich auch die Fragen verstanden wissen, anhand deren ich ein wenig mit Ihnen ins Reflektieren kommen möchte. Sie haben hoffentlich alle so ein Handout bekommen und anhand dieses Handouts können Sie in etwa die Struktur des Vortrags verfolgen, was nicht heißt, dass Sie jetzt alles, was da steht, lesen müssen. Es ist mehr als etwas gedacht, was noch mal in Erinnerung rufen kann im Nachhinein. Die Frage 1, mit der ich beginnen möchte, heißt, was eigentlich wird Gegenwart in der liturgischen Feier der Eucharistie? Denn es ist kein Zufall, dass wir sagen, ein Ereignis wird Gegenwart. Eigentlich geht das gar nicht. Ein Ereignis kann man erinnern, wie ein Historiker etwas erinnert. Und das ist immer etwas Subjektives. Dass ein Ereignis, das abgeschlossen ist, tatsächlich Gegenwart wird. So Gegenwart dass es auch nicht in der Gegenwart verharrt, sondern Zukunft schafft, uns in eine Zukunft mitnimmt, uns herausfordert, das ist alles andere als etwas Selbstverständliches. Es gibt dafür auch keine religionsgeschichtlichen Parallelen, soweit ich das sehe. Es gibt nicht irgendetwas, worauf das Christentum einfach zurückgreifen konnte, um zu erklären, was gemeint ist. Ich möchte zunächst inhaltlich einmal mit meinen Worten, aber gestützt auf Balthasar, sagen, was eigentlich wird Gegenwart in der liturgischen Feier der Eucharistie. Die Theologie der drei Tage oder das, was man auch die Theologie des Mysterium Paschale nennt, das wird Gegenwart. Und wir müssen uns dabei vor Augen führen, es gibt nicht irgendeinen Topos, in einer anderen Religion oder Konfession für das, was wir da feiern. Es ist völlig singulär. Jesus Christus, so habe ich das immer vor meinen Studentinnen und Studenten gesagt, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren für alle Menschen aller Zeiten, ob sie das wissen oder nicht, ob sie sich daran erinnern oder nicht, ob sie das erklären können oder nicht, etwas getan, was ihre Situation vollständig verändert hat. Was denn? Wenn man in das Alte Testament schaut, in das, was die Juden ihre hebräische Bibel nennen, dann ist Nietzsche, hat uns mit Nachdruck darauf hingewiesen, etwas in besonderer Weise zu reflektieren, nämlich das Ereignis der Sünde. Sünde ist nicht etwas, was wir im allgemeinen, in unserer modern gewordenen Gesellschaft damit bezeichnen, sondern Sünde ist das, was Gott nicht will. Das, womit der Gott, der mit den vier Buchstaben JHWH bezeichnet wird, ganz und gar nicht will. Und deswegen ist Sünde etwas, was man als Katastrophe bezeichnen muss, mit ungeheuren Ausmaßen. Wenn Gott die Liebe ist, wie wir mit unserem Glauben an den trinitarischen Gott sagen, dann ist Gott einer, der eine Schöpfung geschaffen hat, die er als Bundespartner will. Er hat dieser Schöpfung Freiheit geschenkt. Adressat dieser Schöpfung ist der Mensch, der Dialogpartner Gottes. Und dieser Mensch ist in der Lage, etwas zu tun, was Gott ganz und gar nicht will und weil er dem Menschen wirkliche Freiheit geschenkt hat, auch nicht verhindern kann und auch keine Macht darauf hat, wenn es geschehen ist. Das ist vielleicht das Ungeheuerlichste, was wir aus dem Alten Testament lernen können. Die Sünde ist ein Ort, etwas Objektives in der Welt, worüber Gott keine Macht hat. Würde er sich, ich sage das immer ein bisschen salopp, auf den Salon seines Himmels setzen und sagen, ich kann alle Sünde auslöschen sie ist weg, sie ist gar nicht mehr da, dann würde er die Freiheit des Menschen auslöschen. Denn wenn nichts irgendeine Relevanz hätte, was wir tun, im Guten wie im Bösen, dann wären wir keine freien Menschen. Die Sünde, das weiß jeder, der zum Beispiel einmal gelogen hat oder eine Verleumdung in die Welt gesetzt hat, die Sünde klebt am Sünder. Sünder und Sünde werden letzten Endes nicht unterschieden, weil sie nicht voneinander trennbar sind. Und deswegen ist der Ort, der objektive Ort der Sünde in der Welt auch der Sünder oder die Sünderin. Und deswegen kann man sagen, es gibt eine objektive Wirklichkeit in Raum und Zeit in der Welt, über die Gott keine Macht hat, weil er die Freiheit des Menschen so ernst nimmt, dass er die Folge der pervertierten Freiheit, die Sünde, nicht auslöschen kann. Das Drücken die Juden aus mit dem Bild von der Scheol nach Exilisch. Scheol, das ist nicht einfach die Hölle, wie das Mittelalter der Christen sie sich ausmalt. Es ist einfach das Gegenteil der Heiligkeit, das Gegenteil des wahren Lebens und deswegen das Gegenteil Gottes. Der Ort in Raum und Zeit, da ist nämlich die Sünde in Raum und Zeit, wo Gott nicht hin kann. Und die ganze Theologie der drei Tage das, das Mysterium Pascale von Hans Urs von Balthasar besteht darin, dass Balthasar sagt, wie konnte Gott diesen Zustand verändern? Wie konnte er den Tod, der für einen Sünder immer die endgültige Trennung von Gott ist, weil Sünde und Sünder nicht voneinander trennbar sind, wie konnte Gott diesen Zustand nun beheben? Wie konnte Versöhnung zwischen Gott und Sünder Wirklichkeit werden? Und die Antwort, die nun das Neue Testament gibt, ist Menschwerdung Gottes. Wir sagen das immer, vor allen Dingen in der Weihnachtsliturgie so. Gemeint ist natürlich, dass die Beziehung, die Gott ist als Sohn zum Vater, dass diese Beziehung als ein wahrer Mensch in allem uns gleich außer der Sünde in unserer Welt präsent wird. Jesus lebt dieselbe Beziehung zu dem Gott, den die Juden mit den vier Buchstaben bezeichnen, dieselbe Beziehung, die der innertrinitarische Sohn zum Vater ist. Und diese Beziehung, die trägt Jesus als wahrer Mensch hineingekommen in Raum und Zeit, dahin, wo Beziehungslosigkeit ist, Selbstverkrümmung, Gottferne, das Gegenteil von wahrem Leben indem er den Tod freiwillig auf sich nimmt, den Tod, mit dem er solidarisch wird mit denen, die endgültig von Gott getrennt sind. Die kasamstagstheologie Balthasars, die ich jetzt im Einzelnen hier nicht erläutern kann, aber das Osterbild der Ostkirche, die ausgestreckte Hand des Erlösers hinein in den Hades, das ist das Bild, das wir das Erlösungsbild schlechthin nennen können. Wer diese ausgestreckte Hand ergreift, das ist kein Automatismus, der ist mit Jesus Christus beim Vater, der ist nicht mehr getrennt von Gott. Unsere Osterlieder sprechen von der Besiegung der Hölle. Gemeint ist die Sheol, die Trennung von Gott. Diese ausgestreckte Hand Jesu Christi wird immer hingehalten, für immer und das feiern wir in der Eucharistie. Wir begegnen in der Eucharistie der ausgestreckten Hand Jesu Christi hinein in jede Tiefe. Es gibt keine Sünde mehr, die den Menschen von Gott trennen kann. Die von Gott trennende Macht der Sünde ist besiegt. Es sei denn, wir lehnen die ausgestreckte Hand Jesu Christi ab. Aber das ist etwas anderes. Deswegen sagt Balthasar, die Hölle, die jetzt noch möglich ist als Verweigerung der ausgestreckten Hand Christi, ist eine frohe Botschaft im Vergleich zu der Scheol, die ein Automatismus war. Jeder, der mit der Sünde starb und jeder muss sagen, dass er Sünder ist, der war getrennt von Gott. Das schenkt uns eigentlich jedes Sakrament, vor allen Dingen aber die Kernsakramente Taufe und Eucharistie schenken uns diese ausgestreckte Hand Christi. Und wenn wir sie im Glauben ergreifen, sind wir bereits beim Vater, obwohl noch Sünder. Die zweite Frage, was eigentlich ist die sakramentale Gegenwart dieses vergangenen Ereignisses, die sakramentale Gegenwart, kein geringerer als Papst Benedikt XVI. hat gesagt, das war die bedeutendste theologische Idee des 20. Jahrhunderts, dass der Benediktiner Odo Kasel gesagt hat, die Sakramente schenken uns nicht so einfach wie ein Medikament eine Portion Gnade. Es wird uns nicht irgendwie in Form von homöopathischen Dosen Jesus Christus geschenkt. Das Sakrament ist nicht irgendwie ein Gefäß, das uns irgendetwas vermittelt, sondern die gesamte Liturgie ist die Gegenwart dessen, was ich da gerade mit dürren Worten noch einmal erklärt habe. Deswegen ist Liturgie auch ein Bundeshandeln, also nicht einfach nur ein Geschehen, das vor unseren Augen abläuft, sondern Jesus Christus ist die ausgestreckte Hand, die wir ergreifen müssen, mit der wir kommunizieren müssen. Die Liturgie ist eben ein Handeln Jesu Christi, der ausgestreckten Hand, und ein Handeln derer, die diese Liturgie feiern. Sakramental bedeutet also in keiner Weise eine Einschränkung der Realität, aber nicht einfach die Gegenwart von etwas Vergangenem, so wie die Griechen sich in den Mysterien vorstellten, dass irgendetwas aus der Vergangenheit in der Gegenwart erscheint, so wie der Blitz die Erscheinung Zeus ist, so würde dann die Liturgie die Erscheinung des vergangenen Heilsereignisses sein. Das so meinte Kasel sei aber ein Bezugspunkt gewesen dieser Denkform, die man als sakramentale Gegenwart bezeichnen kann. Das Handeln des Erlösers im Handeln der Kirche ist ein Bundeshandeln, hat kritisch Johannes äh, Betz und genauso auch Gottlieb Söhngen gegenüber Kasel angemahnt. Das Bundeshandeln bedeutet, der Erlöser handelt nicht einfach an uns, ohne uns, sondern mit uns. Er ist nicht einfach der Schenkende und wir nur die Empfangenden, sondern es ist ein wirkliches Bundeshandeln. Deswegen dieses etwas sperrige Wort von Johannes Betz, aber es gibt, glaube ich, in der Kürze nichts Besseres. Die Liturgie der Eucharistie ist kommemorative Aktualpräsenz. Man muss jedes von diesen Fremdworten einzeln sich noch einmal sozusagen erklären. Commemoratio oder griechisch Anamnesis, das bedeutet nicht einfach historisches Erinnern. Es ist eben das, was die Gemeinde tut, indem sie das, was ich gerade erklärt habe mit Balthasar, Gegenwart sein lässt, erinnernd. Erinnerung als Anamnesis ist sich beschenken lassen von dem Erinnerten. Und die ausgestreckte Hand Christi ist nicht eine Erscheinung von etwas Vergangenem, es ist die handelnde Hand Christi, das Schenken, sich selbst schenken Christi, das sich selbst hinhalten Jesu Christi und deswegen Actus, Aktualpräsenz, kommemorative Aktualpräsenz der vergangenen Heilstat Jesu Christi. Die dritte Frage ist nun, ist nur der Glaube, der Glaube, den der Lateiner als den reinen Glauben mit Fides qua bezeichnet, oder auch die Taufe, und dann kommen wir natürlich auch zur Eucharistie, auch das Sakrament heilskonstitutiv. Paulus spricht, so meine ich eindeutig, nicht nur von der Heilsnotwendigkeit des Glaubens, in Römer 3, 28 oder Römer 5, 1 oder Galater 2 und 3, sondern auch von der Heilsnotwendigkeit der Taufe in Römer 6 und Galater 3. Aber wie verhält sich nun beides zueinander? Luther sagt im Jahre 1519 in seinem berühmt gewordenen Sermon vom Heiligen Sakrament der Taufe, Zitat, das, was die Taufe bedeutet, das Sterben oder Ersaufen der Sünde geschieht in diesem Leben nicht völlig, ehe nicht der Mensch auch dem Leibe nach stirbt und ganz zu Staub verwest. Das Sakrament, ist, das Zeichen der Taufe ist bald geschehen, wie wir das ja vor Augen haben. Aber das, was die Taufe geistlich bedeutet, die Ersäufung der Sünden, das wird, solange wir leben und wird erst im Tode recht vollendet, denn da wird der Mensch recht in die Taufe eingesenkt und es geschieht das, was die Taufe bedeutet, die Ersäufung der Sünde. Also Luther hat tiefer als, glaube ich, alle seine Zeitgenossen verstanden, was Balthasar meint mit dem Ernstnehmen der Sünde, die eine von Gott trennende Macht ist und über die Gott an und für sich keine Macht hat, wenn er die Freiheit des Menschen nicht zerstören will. Taufe ist die bis in die Sünde des Sünders reichende, ausgestreckte Hand des Erlösers. Und niemand hat das so schön erklärt und so bildhaft schön wie Luther. Und der Glaube, fides qua, der Glaube, mit dem wir die Hand sozusagen ergreifen, das ist es, was uns wirklich mit Gott verbindet. Der Glaube allein. Solange der Sünder, die Hand des Erlösers ergreift und festhält, ist er im Heil. Josef Ratzinger hat genau diese Stelle bei Luther zitiert in seinem Aufsatz von 1976 in der Internationalen Katholischen Zeitschrift «Communio, Taufe, Glaube und Zugehörigkeit zur Kirche». Aber der Kernsatz dieses Artikels heißt «Der Inkarnation des göttlichen Logos» entspricht die Inkarnation des Glaubens durch seine sichtbare Einfügung in die Kirche. Keine Fides qua, ohne Fides quae. Der Inkarnation des göttlichen Logos, dem Hinabsteigen der Beziehung des Sohnes zum Vater in diese Welt hinein, bis in die letzte Tiefe, menschlicher Tiefe, bis in die Verweigerung des Menschen gegenüber der Bedingung der Möglichkeit seiner Freiheit gegenüber Gott. Dieses Inkarnieren, dem kann kein Glaube entsprechen, der sozusagen platonisch daherkommt. Es muss ein Glaube sein, der das mitvollzieht, dieses Fleischwerden, dieses Konkretwerden. Und deswegen antwortet der Täufling mit den Worten der Kirche. Er sagt zwar in der Ich-Form, ich glaube, aber es ist zugleich die Credo-Formel der Kirche. Er kann das gar nicht sagen, eigentlich ohne seine Brüder und Schwestern. Es gibt zwar einen Glauben vor der Taufe, eine, eine Begierdetaufe zum Beispiel, aber Karl Rana sagt mit Recht in seinem Artikel Taufe und Taufe Erneuerung in Schriften 16, wenn ein Mensch in einer Situation lebt, in der die leibhaftige und gesellschaftliche Erscheinung des göttlichen Lebens, Taufe genannt, möglich ist, dann kann ein Mensch nicht sagen, er wolle dieses göttliche Leben, lehne aber sein leibhaftiges in Erscheinung treten ab. Das wäre so, wie wenn einer die konkrete Tat der Liebe ablehnt und dennoch behauptet, er liebe. Das wäre so, als wenn ein Mensch nicht erwachsen werden wollte mit der Erklärung, er sei ja auch schon im embryonalen Zustand ein Mensch und verzichte darum auf eine weitere Entfaltung dieses Menschseins. Frage vier: In der Eucharistie bzw. im Abendmahl wird dem Empfänger nichts anderes geschenkt als in der Taufe. Doch warum werden denn nur Getaufte zur Eucharistie zugelassen. Und warum wird die Taufe nur einmal das Sakrament der Eucharistie jedoch immer wieder empfangen? Zunächst einmal, oft ist, glaube ich, nicht klar, wenn man Sakramente versteht wie Medikamente, dass das Medikament der Eucharistie dasselbe ist wie das der Taufe. Aber im Grunde schenkt uns ja die Eucharistie genau das, was ich da am Anfang mit Balthasar's Theologie der drei Tage erklärt habe. Genau das schenkt uns auch die Eucharistie. Aber dann stellt sich ja die Frage, warum empfangen wir die Eucharistie immer wieder, die Taufe aber nur einmal. Hier muss man, glaube ich, differenzieren und wir sind ja hier auch zusammen, um zu diskutieren. Ich äh, schärfe also ein bisschen zu, wenn ich den konfessionellen die konfessionelle Differenz äh, stark mache, ohne jetzt immer auch die Gemeinsamkeiten zu betonen. Die protestantische Tradition sagt, das Gedächtnismahl darf nicht einseitig auf das letzte Mal Jesu vor seinem Leiden zurückgeführt werden. Johannes kennt ja gar kein Abschiedsmahl, aber die drei Synoptiker sprechen ja von einem Abschiedsmahl. Es darf nicht auf dieses Abschiedsmahl alleine zurückgeführt werden. Es steht in der Tradition, dieses Gedächtnismal der Eucharistie oder des Abendmahls in der Tradition der Mahlgemeinschaft des Erlösers, gerade auch mit den Zöllnern, den Sündern. Die Einladung an diese Outcasts der Gesellschaft ist reine Gnade und deshalb muss diese Einladung ohne Bedingung geschehen. Selbst protestantische Theologen, die innerhalb ihrer eigenen Fakultät oft als katholisierend kritisiert werden, wie zum Beispiel Wolfhard Pannenberg, unterstreicht das mit allem Nachdruck. Das Abendmahl ist von den Sündermählern Jesu her zu erklären, deswegen ist es falsch, irgendwelche Bedingungen zu stellen. Pannenberg geht so weit, er könne gut die protestantischen Kollegen verstehen, die sagen, auch die Taufe ist nicht Bedingung für die Zulassung zum Abendmahl, nur der Glaube an die ausgestreckte Hand des Erlösers. Was Luther die Rechtfertigung sola gratia nennt, wird in den beiden Sakramenten der Taufe und des Abendmahles, so unterstreicht die protestantische Tradition, veranschaulicht. Eingeladen sind alle, nach Meinung der überwiegenden Mehrzahl der protestantischen Theologen auch die Nichtgetauften, wenn sie die bedingungslose Liebe des Erlösers glauben dann richtet sich die Warnung des Apostels Paulus vor der Gefahr des unwürdigen Essens und Trinkens nur gegen diejenigen, die eben Unterschiede machen. Ich bin berufen, du aber nicht, wie zum Beispiel eben der Pharisäer gegenüber dem armen Sünder. Die katholische Tradition dagegen sagt, Eucharistie ist nicht nur Gegenwart der Selbstverschenkung des Erlösers in den konsekrierten Gaben von Brot und Wein, sondern auch in den Empfängern. So ergibt sich die Unterscheidung zwischen vertikaler Sakramentalität, Verleiblichung Gottes in Jesus Christus, bzw. in den konsekrierten Gaben von Brot und Wein und horizontale Sakramentalität, Verleiblichung Jesu Christi in den Empfängern der konsekrierten Gestalten von Brot und Wein. Während Christus seine Substanz, das bedeutet eigentlich seine Bedeutung für Welt und Geschichte, ex opere operato an die konsekrierten Gestalten von Brot und Wein bindet, wird er von den Empfängern in eben dem Maße, sagt die katholische Tradition, abgebildet, dargestellt, darstellendes Handeln, indem diese seine Selbstverschenkung in ihr eigenes Glauben, Hoffen und Lieben transponieren. Dem die in der griechischen Patristik ständig wiederkehrende Formel memne menoi prosferomen, die man übersetzen könnte, indem wir an der Vergegenwärtigung des einen Opfers Christi, gemeint ist das, was ich mit Balthasar erklärt habe, Anteil gewinnen, opfern auch wir selbst. Durch seinen eucharistischen Leib will Christus jeden Menschen in sein Handeln kommemorative Aktualpräsenz hineinnehmen, nicht nur passiv als Empfänger seiner Selbstverschenkung, sondern auch aktiv als Mitopfernden, wobei strikt zu betonen ist, dass das Mitopfern kein ergänzendes, additives Opfern ist, sondern der Modus, in dem das Opfer, die Selbstverschenkung, die ausgestreckte Hand Jesu Christi von uns angenommen wird. Zugelassen sind, nicht, sind dann, wenn man das so sieht, nur die, die in der Taufe die ausgestreckte Hand des bis in die Scheol herabgestiegenen Erlösers ergriffen haben und zugleich bereit sind, diese ausgestreckte Hand darzustellen. Oder besser noch gesagt, der Modus der Annahme dieser ausgestreckten Hand, die uns in der Eucharistie entgegenkommt, ist, dass selber die Hand ausstrecken gegenüber den anderen, sogenannten anderen Brüdern und Schwestern. Und weil wir Sünder bleiben, ist das ein asymptotischer Prozess. Wöchentliche und tägliche Eucharistiefeier ist, dass sich immer wieder neu an der Hand Jesu Christi festmachen, in dem Bewusstsein, ohne ihn können wir nichts, mit ihm können wir alles, wie Ignatius von Loyola das erklärt. Das genau, meine ich, ist in dem Wort des heiligen Augustinus, in dem viel Zitierten enthalten, "Si ergo vos estis corpus Christi et membra mysterium vestrum in mensa dominica positum est estote quod videtis et accipite quod estis also ihr sollt sehen was ihr empfangt und ihr sollt empfangen was ihr seid kurzum der eucharistische empfang des stellvertretenden sühnopfers christi ist nicht zuerst ein bloßes empfangen das dann ein geben zur konsequenz hat sondern das geben ich spreche ja auch oft und gern von inklusiver stellvertretung ist der Modus des Empfangens. Deshalb kann niemand in der Eucharistie die von Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist geschenkte Gemeinschaft des neuen Lebens annehmen, empfangen, ohne sich mit diesem Empfangen in die geschichtliche Selbsthingabe des Sohnes an den Vater und an die Menschen einbeziehen zu lassen. Aber um das nochmals zu betonen, das ist für die Ökumene ganz wichtig, das haben wir gelernt, man darf von einem Opfer der Kirche nicht im additiven Sinn sprechen, sondern nur, wenn man bedenkt, dass das Opfer der Kirche die Art und Weise ist, in welcher sie die Selbstgabe des Erlösers, das Opfer Christi, annimmt. Frage 5. Worin unterscheidet sich die sakramentale von der nicht-sakramentalen, früher nur in Anführungsstriche geistlich genannten Kommunikation der Christen mit Christus. In der protestantischen Tradition wird gesagt: die Empfänger des Abendmahls bzw. der Eucharistie sind weder Darstellung noch Mittel noch Werkzeuge der Einheit. Die Empfänger des Abendmahls sind zunächst einmal Sünder und also Schuld am Zerbrechen der Einheit. Wenn Sünder gemeinsam zum Altar treten, ihre Schuld bekennen und dann den für uns alle hingegebenen Leib des Herrn empfangen, die ausgestreckte Hand, die ich so oft zitiert habe, dann ignorieren sie nicht, was zwischen ihnen steht, sondern sie strecken sich gemeinsam aus nach dem, der allein heilen kann, was verwundet ist. Das ökumenische Problem der Gegenwart ist nicht ein vorgezogenes zu viel an Gemeinsamkeit, so sagen viele Protestanten, wenn wir mit ihnen sprechen, warum wir nicht wechselseitige Gastfreundschaft praktizieren. Das Problem ist nicht ein zu viel an Gemeinsamkeit, das wir vorausnehmen würden, sondern die ärgerniserregende Selbstverständlichkeit, mit der man den jeweils anderen von der Abendmahlsgemeinschaft ausschließt. Ich war vor kurzem auf einem Podium, wo dann über meine Streitschrift dann auch heftig diskutiert wurde und ich war da in einer ziemlich angegriffenen Position, denn der protestantische Kollege sagte, also wir haben das ja auch erst allmählich gelernt, dass wir alle einladen und dass wir keinen Grund haben, irgendwen auszuschließen. Und er hat dann noch auf das angeblich urkatholische Bild hingewiesen, das in San Pastore äh, hängt, äh, in dieser Villa der Germanika nahe von Rom, von Söder, wo der Christus, wo nur die Hände zu sehen sind und dann sitzen da nicht, also gerade die Auskast der Gesellschaft, das sei sozusagen das Bild fürs Abendmahl. Und wir sollten doch endlich Schluss machen, nicht mit dieser Ausgrenzung. Auch gerade die neu erschienene Christologie, ich bin gerade dabei, sie zu rezensieren von Michael Welker, an sich ein sehr, sehr lesenswertes Buch, aber da kommt dann auf den Seiten 220 folgende, kommt ein heftiger Angriff auf diese Praxis von uns Katholiken. Wann endlich wacht ihr auf, so ähnlich formuliert er. Auf die Frage, ob ein Christ, der am Abendmahl teilnimmt, mehr empfangen hat als einer, der sich auf das gläubige Hören des Wortes beschränkt hat, antworten allerdings, Durchgängig, soweit ich das sehe, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, alle protestantischen Theologen eindeutig mit Nein. Protestanten betonen sehr, aufgrund ihrer Bibeltreue, das stiftungsgemäße, biblisch vorgegebene Verwalten der Sakramente, weswegen neben dem Element des Brotes auch das des Weines, die Anwesenheit einer Gemeinde und die Rezitation der Einsetzungsworte wichtig erscheinen, aber das heißt nicht, dass der Empfang des Abendmahls unter den Zeichen von Brot und Wein irgendetwas über den gläubigen Empfang des Wortes von der Rechtfertigung hinaus bewirkt. Also ich hoffe, ich werde nicht als Antiökumeniker verschrien, mir ist nicht so wichtig wie die, wie die Einheit im Glauben, das dürfen Sie mir glauben, aber... Ich habe mit einem protestantischen Kollegen, mit dem ich befreundet bin, bei uns in Bonn, einfach, weil er sagte, ich verstehe euch nicht. Er sagte, genauso wie ich das eben auf dem Podium erlebt hatte, ich verstehe euch nicht. Ich habe ihm gesagt, ja, also du darfst doch teilnehmen bei uns an der Eucharistiefeier und du kannst eine ganze Stunde lang mit Christus kommunizieren und dann wird Christus deine Bitte auch erhören. Aber ähm, was ist denn nun das Plus, wenn du dann auch Sakramental kommunizierst. Ja, die Veranschaulichung des Wortes. Ja, ich sage, wenn das so wichtig ist, die Veranschaulichung des Wortes von der Rechtfertigung, dann müsstet ihr doch eigentlich, so darf ich mit ihm reden, dann müsstet ihr doch eigentlich jeden Sonntag wenigstens auch das Abendmahl mit dem Gottesdienst verbinden mit dem Verkündigen des Wortes von der Rechtfertigung. Und äh, Soweit ich weiß, in vielen protestantischen Gemeinden ist das heute noch so, in manchen hat es sich, glaube ich, geändert. Alle vier Wochen haben sie Gottesdienst mit Abendmahl. Und wenn Ostern jetzt in den vier wochen -Zyklus fällt, dann ist selbst am höchsten Feiertag da, wo dieses Mysterium Paschale, von dem ich eingangs sprach, gefeiert wird, in aller Ausdrücklichkeit kein Abendmahl. Also die Sehnsucht nach der Veranschaulichung kann ja dann so groß nicht sein, dass sie bei uns auf jeden Fall stattfinden muss, aus der eigenen Perspektive. Die katholische Tradition sagt auf jeden Fall, es gibt ein doppeltes Plus der sakramentalen gegenüber der nicht-sakramentalen Kommunikation mit Christus. Das erste Plus liegt in der unwiderruflichen Ex opera operato, Selbstbindung Jesu Christi an das Sakrament, im Falle der Eucharistie an die konsekrierten Gestalten des Brotes und des Weines, im Falle der Taufe an das Wasser der Taufe, mit dem Effekt, dass der Empfänger, verbunden natürlich mit dem entsprechenden Deutewort, nicht nur hoffen darf, sondern im Glauben weiß, dass er in einem bestimmten Moment das empfängt, was die konsekrierten Gestalten bezeichnen. Ich glaube, dass man das psychologisch nicht unterschätzen soll, wenn ich da vorne hingehe und ich empfange die konsekrierte Hostie, dann kann ich sicher sein, dass Christus sich an dieses Stück Materie gebunden hat. Ob ich zu ihm komme, ist eine andere Frage, aber er kommt auf jeden Fall. Die ausgestreckte Hand ist da, sie ist mir vor die Nase gehalten. Das zweite Plus liegt in der Sakramentalisierung des Empfängers selbst, darin, dass er nicht nur ein Sakrament empfängt, sondern selbst Sakrament wird, bildlich gesprochen, ein Baustein eben der Kirche, von der das zweite Vatikanum sagt, sie sei insgesamt wie ein Sakrament, nämlich Mittel und Werkzeug Jesu Christi. Sakrament sein kann man nicht auf private und unsichtbare Weise, sondern nur durch Identifikation mit dem, was die sichtbare Einheit konstituiert, zum Beispiel mit dem Glaubensbekenntnis der Kirche, das Ortsbischof und Papst personal repräsentieren, weswegen ihre Namen in jeder Eucharistiefeier genannt werden. nicht weil man für bitte für sie halten hält, das ist natürlich auch immer sinnvoll, aber es bedeutet, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus, und die wird nicht repräsentiert durch ein Buch, das von Menschen geschrieben ist, auch wenn diese Zeugnisse von Menschen von der Kirche für immer ins Gedächtnis geschrieben sind und deswegen als inspiriert und kanonisiert gelten. Die Wahrheit ist kein Buch, sondern eine Person und sie wird deswegen durch Personen repräsentiert. Die kann man auch nicht so leicht manipulieren wie einen Bibeltext. Die schauen einem ins Gesicht. Und weil Inkarnation immer konkret ist, deswegen ist auch das Glaubensbekenntnis immer anstößig konkret. Ein Bischof ist immer anstößig konkret und der Papst ist auch immer anstößig konkret. Aber ohne diese Konkretion gibt es keine Einheit. Die Einheit ist keine platonische Idee. Sie kommt immer nur zustande durch Gemeinschaft konkreter Personen, Konsequenz, wenn der Empfang der eucharistischen Gaben nicht nur Empfang Jesu Christi, sondern auch Einbindung des Empfängers in das Grundsakrament Kirche ist, ist die Zulassung zur Eucharistie denen vorbehalten, die auf der sichtbaren sakramentalen Ebene nicht im Widerspruch zur sichtbaren Kirche, zu ihren Dogmenregeln, und Institutionen, und das sind eben auch Bischof und Papst, stehen. Dann stellt sich allerdings, wenn man diese Differenz zwischen protestantischer und katholischer Tradition so stark macht, wie ich das jetzt gemacht habe, stellt sich allerdings die Frage, wie viel sakramentale Kongruenz des je einzelnen Eucharistieempfängers ist erforderlich damit die Kirche ihre Glaubwürdigkeit als sakramentales Mittel und Werkzeug Jesu Christi nicht einbüßt. Also noch einmal, die Eucharistie empfängt man im Unterschied zur Taufe, weil man das, was einem in der Taufe schon geschenkt worden ist, nicht empfangen kann, ohne es sein zu wollen. Für die anderen Brüder und Schwestern, denn Christus ist nicht mein Heil, sondern das Heil der Welt. Und es kann mir nicht egal sein, ob er es auch für die anderen ist. Die ausgestreckte Hand, die ich in der Eucharistie empfange, natürlich auch zu meiner Stärkung, die muss ich auch sein. Nur wie viel sakramentale Kongruenz des einzelnen Empfängers mit der Kirche ist erforderlich, damit die Kirche... Sakrament, Mittel und Werkzeug für die Heimholung aller anderen Brüder und Schwestern, Lumen Gentium I, sein kann. Die Antwort ist, die sichtbare Kirche, die aus vielen einzelnen Gläubigen besteht, wird nach außen als sakramentales Mittel und Werkzeug Jesu Christi unglaubwürdig, wenn ihre Mitglieder öffentlich, für alle offensichtlich, aber häufig aus Überzeugung und mit gutem Gewissen, etwas anderes bekennen oder leben als das, was die Kirche als Gesetz, als Regel oder Dogma für verbindlich erklärt hat. Und dennoch, das haben wir viel zu sehr vergessen, kann man auf der sakramentalen Ebene in völligem Einklang mit der Kirche leben und trotzdem von Christus getrennt sein und umgekehrt. Man kann mit Christus tief verbunden sein, ohne mit der Kirche in völligem Einklang zu leben. Wer sakramental kommuniziert, empfängt nicht mehr Christus als einer, der nur geistlich, nur in Anführungsstrichen kommuniziert. Ich habe das ja noch erlebt als Kind, dass eben wegen des Nüchternheitsgebotes äh, am Sonntag nur wenige zur äh, sakramental kommunizierten. Da fühlte sich niemand ausgeschlossen, weil die Mehrheit eben nicht sakramental kommunizierte. Und es wurde uns da auch noch beigebracht, was geistliche Kommunikation mit Christus ist, im Unterschied zur sakramentalen. Und es war eigentlich klar, wenn ich eine Stunde lang geistlich mit Christus kommuniziere, dann bin ich in ihm und er in mir. Und derjenige, der sakramental kommuniziert, hat nicht in irgendeinem Sinne quantitativ oder qualitativ mehr Christus empfangen. Das Plus liegt eben, Einmal psychologisch darin, dass eben in dem Moment, wo ich sakramental kommuniziere, ich weiß, dass Christus zu mir kommt, wenn ich glaube und das zweite liegt eben, und das ist das Wichtigere, es liegt auf der Identifikation mit der Kirche und der Kirche mit mir. Mit Diskriminierung hat das anrüchig gewordene Wort Exkommunikation ursprünglich gar nichts zu tun. Es gibt sowieso immer nur eine relative, nie eine völlige Exkommunikation. Wer einmal getauft ist, Charakter in Lebelis, gehört der Kirche für immer an, auch dann, wenn er rechtlich aus ihr austritt. Man kann das Getauft sein gar nicht auslöschen. Wer vom Empfang der Sakramente, der Eucharistie und der Buße zum Beispiel ausgeschlossen ist, vorübergehend, gehört der Kirche durchaus an. Seine Sakramentalität ist nur eingeschränkt. Das heißt, seine Identifikation mit der sichtbaren Kirche und die Identifikation dieser Kirche mit ihm ist eine partielle. Bei einer Exkommunikation geht es nicht um Bestrafung, sondern um die Glaubwürdigkeit der Glaubensgemeinschaft Kirche, die insgesamt Mittel und Werkzeug, also Sakrament, sein soll. Das Bußinstitut der frühen Kirche wird bis heute in der Fachliteratur mit dem Begriff Exkommunikationsbuße bezeichnet. Der Sünder wurde nach öffentlichem Bekenntnis irgendeiner öffentlich gewordenen Sünde aus der Eucharistiegemeinschaft ausgeschlossen. Nicht aus der hörenden Gemeinschaft des Wortgottesdienstes zum Beispiel oder aus der Kirche überhaupt. Und nach vollzogener Buße wurde er feierlich wieder aufgenommen in die sakramentale Gemeinschaft. So wurde sichtbar, dass die Buße nicht dem Ausgleich von Sünde und Sühne, sondern der Reinigung der Kirche gilt. Der einzelne Penitent verstand sich als Baustein einer Kirche, die Licht der Welt sein soll. Und wenn ein Einzelner sie unglaubwürdig gemacht hat, dann muss er sozusagen wie ein Baustein, der morsch geworden ist, aus der Mauer genommen werden, repariert werden und wieder eingesetzt werden. Mit Christus kann ein solch, in der Reparation befindlicher Mensch längst versöhnt sein, bevor er von der Kirche wieder sozusagen als sakramentales Werkzeug anerkannt wird. In Bezug auf die aktuelle Diskussion um die Zulassung wiederverheiratet geschiedener zu den Sakramenten bedeutet das zunächst einmal, dass man die ganze Diskussion versachlichen sollte. Hans Urs von Balthasar hat auf einen Heiligen hingewiesen mit dem Namen Charles Péguy. Er hat ihm die schönste äh, Abhandlung im Rahmen seiner Fächer der laikalen Stile gewidmet. Charles Péguy war zunächst ein Revolutionär in Frankreich. Er hat den christlichen Glauben verleugnet, weil er ihm nicht sozial genug war, um das vorsichtig zu formulieren. Er hat in dieser Zeit dann auch eine Kampfgenossin unter den Marxisten geheiratet, die ihm vier Kinder schenkte und dann hat er gemerkt, die Hoffnung, die der Marxismus schenkt, das ist nicht die Hoffnung, die die Menschen wirklich zu ihrem Menschsein befähigt, sondern es ist die Hoffnung Christi. Er ist wieder in die Kirche eingetreten, aber er konnte seine Frau nicht bekehren und auch hat seine Frau es abgelehnt, die Kinder taufen zu lassen. Er war nicht sakramental verheiratet, weil seine Frau es nicht wollte. Und er hat bis zum Schluss seines Lebens, er ist auf den Schlachtfeldern vor Verdun gefallen, er hat bis zum Schluss seines Lebens nicht sakramental kommuniziert. Aber jeden Tag, wenn es ihm möglich war, drei Stunden sakramentale Anbetung gehalten. Und er hat das so erklärt, ich möchte die sakramentale Wunde meines Christseins durch Anbetung heilen. Und Balthasar hat ihn einen Heiligen genannt. Jeder Protestant kann heiliger sein als jeder Katholik, obwohl wir ihn nicht zur sakramentalen Kommunikation mit Christus in unserer Gemeinschaft, das heißt in unserer Bekenntnisgemeinschaft, einladen. Jedenfalls so lange nicht, wie Sie nicht sagen, ich bin mit dem Glaubensbekenntnis des Erzbischofs Joachim und dem des Papstes Franziskus einverstanden. Das sagt ja über ihr Persönliches, ihre persönliche Christusnähe gar nichts. Wer sakramental kommunizieren darf, ist deshalb noch lange nicht der bessere Christ. Und umgekehrt, wer nicht sakramental, aber sehr wohl existenziell persönlich mit Christus kommuniziert, kann ein Heiliger sein. Dennoch. Ich möchte das jetzt auch nicht als Verharmlosung der Diskussion verstanden wissen um die Zulassung Wiederverheiratet-Geschiedener. Hier steht etwas zur Debatte, was viele Menschen in der Seele betrifft und das ist unbedingt ernst zu nehmen. Es sind ja diejenigen Wiederverheiratet-Geschiedenen, denen der christliche Glaube ein Anliegen ist und das ist leider die Minderheit unter ihnen und denen das sakramentale Christsein ein tiefes Anliegen ist. Und deswegen muss man einschränkend sagen, eine rein innerliche, irgendwie nur platonische Mitfeier der Eucharistie ist zumindest dann eine Zumutung, wenn sie wie im Falle zivil wiederverheiratet geschiedener auf Dauer verlangt wird. Wer an der Eucharistiefeier teilnimmt, kommuniziert ja nicht privat, sondern in der Kommunio der Mitfeiernden mit Christus. Er will teilnehmen an dem Transitus der vertikalen Inkarnation des göttlichen Sohnes in die horizontale Inkarnation der Kirche. Und er fragt deshalb zu Recht, warum eine zumindest nicht allein von ihm verschuldete Inkongruenz mit einem einzigen Punkt der kirchlichen Lebensform den lebenslangen Ausschluss von der sakramentalen Kommunion rechtfertigt. Jedenfalls kann die Kirche selbst entscheiden, wie viel sakramentale Kongruenz für die Zulassung des einzelnen Gläubigen zur Eucharistie erforderlich ist, damit sie selbst als sichtbares Mittel und Werkzeug Christi nicht durch einzelne Mitglieder unglaubwürdig wird. Frage sieben: Wodurch unterscheidet sich sakramentales von nicht-sakramentalem Christsein? Ich kann das wegen der fortgeschrittenen Zeit nur noch kurz andeuten. Und es ist vielleicht ja auch der Punkt, wo dann die Reflexion wieder in die Praxis übergehen soll von der sie ja die Reflexion herkommt. Eine erste Antwort, wodurch unterscheidet sich sakramentales von nicht-sakramentalem Christsein, durch das Aushalten der Spannung zwischen der bezeichnenden, sakramentalen und der bezeichneten Ebene, konkret durch das Aushalten der Spannung zwischen sichtbarer Institution und unsichtbarer Communio Sanctorum, zwischen der Autorität des Apostolischen Amtes und der Autorität Christi, zwischen Dogma und Wahrheit. Die Kirche ist nicht die Gemeinschaft der Gerechtfertigten. Sie ist untrennbar davon. Sakrament bedeutet, sie ist nicht nur Symbol, nicht nur Hinweis, nicht nur Bezeugung, aber sie ist nicht identisch damit. Und die Wahrheit, die wir in Dogmen fassen und die Wahrheit, die die Heilige Schrift von Jesus Christus bezeugt, ist nicht identisch mit Jesus Christus. Und die Autorität des apostolischen Amtes ist nicht identisch mit der Autorität Christi. Und deswegen gibt es eine Spannung zwischen Sakrament und dem, was das Sakrament bezeichnet. Und zur Demut des Kircheseins, des Christseins, gehört es unbedingt, dass man diese Spannung aushält. Die Heiligen haben sie ausgehalten. Sie haben oft genug darunter gelitten. Wenn ich allein daran denke, als Theologe, ich habe über Rosmini promoviert, nicht, der ist ja vom Bad Benedikt XVI ein sehr mutiger Schritt, selig gesprochen worden, der einzige selige bisher, der im Denzinger steht. nicht. Was hat er gelitten unter seiner Kirche? Aber er hat sich nicht von ihr getrennt. Er hat diese Spannung ausgehalten. Und es hört, glaube ich, zum Christsein, diese Spannung auszuhalten in dem demütigen Bewusstsein. Ich stelle die da ausgestreckte Hand Christi, die ich ja darstellen soll, wenn ich Eucharistie feiere, dem Priester wird sogar gesagt, in der Priesterweihe, dass er das, was er dort empfängt als Auftrag, dass er das wirklich auch darstellen soll. Stelle dich unter das Geheimnis des Kreuzes, ahme nach, was du vollziehst. Das ist natürlich nur mit großer Demut zu ertragen, wenn man sich morgens in den Spiegel blickt. Und dann wird man ganz ruhig, wenn man auf die Fehler der anderen blickt, dann sagt man erstmal mea culpa und das haben die Heiligen auch getan. Eucharistische Existenz ist, glaube ich, immer eine, die die Spannung aushält und die mit dem auf den mit auf auf die Spannung der anderen hinweisen, vorsichtig ist. Durch die, Der zweite Punkt, wie lebe ich sakramentales Christsein? Ich glaube, durch die Vermeidung der Extreme, des Mystizismus, darunter verstehe ich die Flucht aus der bezeichnenden sakramentalen Ebene in die bezeichnete Ebene. Und auch durch die Vermeidung des Sakramentalismus, das ist die Identifikation der Bezeichneten mit der bezeichnenden Ebene. Ich habe das in diesem besagten Buch Sakramentalität mit den beiden Namen Drevermann und Lefebvre verbunden. Drevermann sagt bei allem Berechtigten, was er als Anliegen immer wieder vorträgt, ich kann, kann nicht, was, was soll ein Glaubensbekenntnis, sagt er mit Recht, dass ich mit frostigen Lippen daher sage, wenn es nicht von mir angeeignet ist, wenn ich nicht daraus lebe, wenn ich nicht erfahren habe, was ich glaube, wenn ich nicht eine wirklich innere Beziehung habe zu dem, was ich dort mit Lippen als Bekenntnis vor mich hinsage, wenn das Dogma nicht mit der Wahrheit so verknüpft ist, dass ich diese Wahrheit auch erfahre. Aber wenn ich das Kind mit dem Bade ausschütte, dann komme ich eben dahin, dass, wie er sagt, es alles, was es an eklesiogenen Neurosen in der Menschheitsgeschichte gibt, darauf zurückzuführen ist, dass man eben überhaupt ein Dogma geschaffen hat, dass man überhaupt von einer Fides qua spricht, dass man überhaupt Kriterien aufstellt für die Zulassung zur Eucharistie, dass man überhaupt sagt, eine Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie eben auch, Sakrament ist, das heißt, eine sichtbare Einheit ist. Wenn die Einheit nicht unsichtbar ist und nur die Vielheit sichtbar ist, wenn auch die Einheit sichtbar ist und dann braucht man Kriterien. Also ich finde, das ist das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man meint, nur was ich subjektiv erfahre, ist für mich wahr. Dann ist natürlich immer Glaube und er zieht ja auch diese Konsequenz, der Glaube ist immer das, was er für mich ist. Und dann ist er für jeden etwas anderes, Hauptsache es tut ihm gut. Sakramentalismus ist das glatte Gegenteil, die Identifikation der bezeichneten Ebene, Gemeinschaft der Heiligen, Jesus Christus, mit der bezeichnenden Ebene. Also Lefebvre sagt letzten Endes, das Dogma ist die Wahrheit. Die Heilige Schrift ist die Wahrheit. Die Tradition ist die Wahrheit. Das apostolische Amt ist die Autorität Jesu Christi. Nein, ist sie nicht. Sie ist davon untrennbar, aber nicht damit identisch. Und dann kommen all die Konsequenzen, die dann Drewermann mit Recht anprangert. Denn dann kommt ein Christentum, das fast inquisitorisch ist, das dann meint, die Wahrheit müsste nicht durch das Nadelöhr des subjektiven Erkennens und Bekennens hindurch. Dann will man sozusagen in die Zeit vor Kant oder gar vor Luther zurück. Schließlich jenseits von Sakramentalismus und Mystizismus, was ist es denn dann positiv? Das eucharistische Christsein. Es ist die täglich neu versuchte Übersetzung der Vertikalen in die horizontale Sakramentalität der eucharistischen Selbstverschenkung Christi. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.